1: Doctor, es algo le pasa a mi manual
2: Rápido, enfermera, una camilla
1: Tranquila, señora, estamos aquí para ayudarle ¿Qué ha pasado? Se le están cayendo todas las características Mire, ya casi no le queda ni siquiera un
3: atributo
2: No se preocupe, eso es normal su, su módulo su partida no está sufriendo una pérdida masiva Realmente...
1: Está evolucionando ¿Evolucionando a qué?
2: Pues algo nuevo, algo mejor
1: las habilidades están tiradas por el suelo. ¿Esto qué es? ¿Y el manual? ¿Qué hago con el manual?
2: Recicle ese manual, no se preocupe.
1: ¿Y eso qué es? ¿Maquillaje? ¿Atrecho? Se llama caracterización y ambientación, señora. Pero... ¿Sobrevivirá? Por supuesto. No solamente sobrevivirá, sino que además...
2: Este rol está muy... ¡Vivo! Seas master o jugador, esto te interesa.
1: Con esta serie de podcast vamos a intentar daros todas las herramientas necesarias para escribir vuestro propio rol en vivo
2: Acompáñanos junto a la señorita Bocanegra y a Aisha en la creación de su primer rol en vivo Step by step, paso a paso
1: ¿Te atreves a escribir tu propio rol en vivo? Sigue escuchando
2: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días Según cuando nos estés escuchando
1: Estamos de nuevo aquí en este rol, está muy ¡Vivo! vivo. Yo soy Sara.
2: Yo soy Javi. Y esto es Temple este Roll, este rol está muy vivo, como podéis imaginar por el título.
1: Y tenemos a nuestra señorita Boca Negra.
2: Hola Eva. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya, Arisha.
2: ¿Qué pasa, gente? Además, hemos traído eh, para este especial de sobre el rebo o LARP, o, o roll en Vivo Online, o como queréis llamarlo, a dos personas muy especiales. Eh, para hablarnos desde el punto de vista de Master, eh, hemos traído a, a María. Hola, Amalia. Hola, muchas
1: gracias por haberme invitado. Muchas gracias por haber venido. <risa> y a Andrea, una gran jugadora también.
2: Que nos dará el punto de vista del de, de, de jugador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Hola. Bueno, pues creo que podemos empezar con... las no. tres
1: en materias? No, más o menos primero presentaciones, porque ah, claro. seguro que lo que nos están escuchando quieren saber un poquito más de nuestras colaboradoras externas. Eh, ¿Qué nos dices de ti, Amalia?
4: Pues eh, mira, yo soy de Asturias, eh, llevo jugando a rol toda la vida. <risa> Empecé con Vampiro allá en los noventa. Llevo jugando en vivo 20 años eh, Este año he jugado y dirigido Un montón en vivo online por, Porque el mono Porque la droga es lo que tiene <ríe> Es muy difícil salir Y, y tengo ahora mismo eh, Dos proyectos Que, que estoy haciendo de Deluc puntocom eh, Y y otro es en vivo sobre las brujas de Mundo Disco Que estoy haciendo la web ahora Para sacar más pases en español y en inglés Una maravilla este... Qué
1: bueno. ah, Muchas gracias ¿Qué? Lo digo por experiencia
4: <risa> que, me, que lo ha jugado la niña, se lo pasó muy bien y, y nada, que estoy muy contenta de estar aquí Que todo lo que sea difundir el, el rol en vivo online que, que no es lo mismo que el eh, vivo en persona Pero también mola mucho Pues lo que haga falta Que eso, que muchas gracias
1: pues gracias a ti por tus perlas de sabiduría, ya te lo he dicho muchas veces, pero lo bueno es que mucha gente se va a beneficiar de, de lo que vamos a hablar hoy aquí. Y Andrea, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos.
5: Bueno, eh, yo soy Andrea, soy de Uruguay, pero llevo bastantes años viviendo en España y llevo jugando rol desde los aproximadamente los 20 y rol en vivo desde hace unos 12 años o así y bueno, he empezado a jugar al rol eh, en vivo online el año pasado, cuando empezó el tema y el boom y tal. Y pues me jugaba todo lo que he podido y otro poquito. <ríe> Así que he jugado bastante. Y aparte de eso, ahora estoy echando un cable como co-master eh, un poquito en el, en el vivo de Noton only Larp, de Spey Amalia, de The Loop,
2: en, en los pases nuevos.
1: Genial. Pues muchas gracias por venir. ¿eh?
2: Y por bueno, aguantarnos, que no es nada fácil. <ríe> Bueno, eh, creo que podemos entrar un poquito ya en materia, sí. que, que es para lo que realmente hemos venido aquí, para que nos escuchen eh, sobre eh, conocer, conocimiento etcétera.
1: Vamos a empezar a definir conceptos básicos, ¿vale?
2: Sí, bueno, por ejemplo, por, por definir eh, algo interesante... La sigla Revo, por ejemplo, que siempre alguna gente se lía, es simplemente el rol en vivo online. Y LARPO es exactamente lo, lo mismo. mismo pero o, de, o debería hacerlo. En inglés, exactamente. Sí. exactamente.
5: Y eh... también la OG y LORP. ¿Y
2: lo? Sí, no. Eso también lo he escuchado, no he no tenido de encojarlo, pero bueno. Pero
1: así. sigue siendo lo mismo, ¿no?
2: Sí, es todo lo mismo. Sí. Que exactamente.
1: Pues la LORP, por ejemplo. Lorp la, eh, eh... Es, eh... Eh, la
4: Oz es eh, Live Action Online Game Y, y Lord es Live Online Roleplay
2: Mira, eh. Yo ya aprendí una cosa Mira, pues ya a sin saber algo nuevo Pues sí eh, básicamente Creo que mejor lo define Amalia Amalia Dinos que es para ti es un rebo
4: Pues eh, un rebo que es hay gente que piensa que es lo mismo que una partida online porque estás hablando y tal. Realmente es, es básicamente lo mismo que un, un rol en vivo en persona, porque no tienes dados, no tienes un máster que te dice ahora vas a no sé dónde, no es, estás en personaje todo el rato, eh, tiene la misma fisicalidad, de hecho la mayor parte de los rebos que hay eh, están adaptados para, para ser online, y las mecánicas no es, no es que sean, sean arrastradas, sino que están creadas para ser online. Y... Eh, y que tienes muchas de hecho tienes muchas mecánicas que en, en vivos en, en persona no podrías hacer pero sobre todo eso que, que tienes la fisicalidad del personaje
1: claro es eh, además eh, lo has definido muy bien y, y tocado algunos conceptos que para mí por lo menos son muy clave porque claro todo el mundo piensa primero con el tema de la pandemia saltó mucho rol 20 rol por Discord eh, el Patiocha, por el por patio chat llegó después, bueno,
2: un poquito de después. De
1: ver, que de ver. la verdad es que está muy bien con herramientas. Ya, ya lo ampliaremos esta información más adelante. Y, y no es rol 20, no no hay dados, como bien ha dicho Amalia. No hay, entonces, las mecánicas, aunque siguen siendo eh, rol en vivo, eh, son mecánicas muy dirigidas para eh, este soporte online. Claro, entonces, es como una evolución del propio rol en vivo. Entonces, este concepto que, eh, bueno, algo bueno tenía que traer la pandemia, menos mal, eh, <risa> pues <risa> ha surgido mucho más en España. Es que en España no somos más de presencial, eso es así. Sí. No, nos ha costado mucho abrirnos, digamos, a, a, al online, a las tecnologías, pero bueno, mira... Lo bueno es que nos adaptamos muy rápido. Y prueba de ello es que estamos todos aquí ahora hablando de eso. eh a
2: través de una herramienta online, por eso Ahí va.
1: Eh, entonces, eh, definir los conceptos básicos para, mmm, para no liarnos después en el futuro, pues es muy importante. Entonces, si bebes del rol en vivo, eh, si bebes de tecnología y... y herramienta online, etcétera, etcétera, pero no es rol 20, no es no es eso, ¿vale?
4: Hay una cosa que... Sí. Una cosa que no dije antes también, que las fichas que tienes no son, tampoco son fichas de, de, de rol en mesa, no tienes características con sus números, una ficha de vivo, con tu personaje, tus relaciones y, y lo, una ficha de vivo igual que la que tendrías en persona. No tienes Fuerza 5, no. Tu personaje fue a la escuela de no sé dónde Está. Un apunte, si se me permite Sí eh, Muy brevemente eh, porque eh, Claro,
3: tened en cuenta que no todo el mundo que esté escuchando esto eh, Tendrá conocimientos de rol Entonces, estamos hablando de rol 20 de, de ficha de vivo, de ficha de mesa Como si todo el mundo supiera de lo que estamos hablando
1: Ah, pues venga, adelante
3: eh, simplemente aclarar Roll20 es una página web vale que te permite jugar online con los demás y tienes ciertas um, aplicaciones o ciertas, ciertos usos no que facilitan el hecho de, de poder ver la figura y pasar la ficha y tirar los dados a través de, de esta aplicación web, que está bastante bien y salvo que vosotros me corrijáis pues, pues la diferencia entre una ficha de rol en vivo Y una ficha de, de rol de mesa Es que en la ficha de rol de mesa Tienes una serie de características Que te permiten eh, saber qué dados O qué que tienes en una habilidad Y lo cual tienes que tirar en ciertos momentos Para saber si puedes superar un obstáculo o no Y una ficha de, de rol en vivo no, sí, tienes, puedes tener características pero por lo general no tienes ese, esa ese necesidad de utilizar dados, simplemente es una habilidad que tú usas, interpretas eh, cuando estás jugando Si nadie me corrige, es un pequeño inciso
1: Sí, en general es cierto Yo mm, he jugado por ejemplo uno de Vampiro además en T.D.N. en Tierra de Nadie en las jornadas de Málaga eh, que tenía una ficha que con poderes y atributos y todo ¿Qué pasa? Que después eso tenías que representarlo en presencial. Hay gente que sigue utilizando ciertos recursos así, pero en general no suele ser así en rol en vivo y supongo que tampoco en rol en vivo online. Es que a mí me encantó, lo que ha comentado
3: Sara me encantó, porque yo la primera vez que me hablaron de, de las partidas de rol en vivo de vampiro que había por aquí por Sevilla, me siempre se me olvida el nombre, porque nunca me invitaron. <coughs>
1: Eh, no, no fui yo,
3: lo juro ¿eh? lo sé, lo sé. Eh, Me encantó porque me explicaron que por ejemplo cuando utilizaba ciertas habilidades ¿no? Como por ejemplo ocultación, no creo que no hace falta que explique lo que significa ocultación Pues eh, como que tenías que, eh, que hacer una pose o tenías que hacer una, se una señal no Para indicar que estabas eh, oculto ¿no? y no te podían ver O cosas por el estilo y me pareció bastante interesante ¿no? Para saber es una manera de utilizar la, la habilidad sin que tengas que hacer esa, esa tirada no ya está y ya me callo
1: dime Amalia que... lo que lleva
4: es que las fichas de vivo de, pues, de vampiro y tal con, con atributos que sí que hay gente que las sigue usando son muy vieja escuela esos son los vivos que jugábamos hace 20 años donde pues eso decías fuerza 5 pues yo tengo resistencia resistencia 4 pues te doy eso es muy vieja escuela y generalmente ahora en la mayor parte de los vivos eh, si quieres hacer hombre en vivos de fantasía que tienes golpes a puntos de golpe de armadura y tal suba parte pero en vivos más narrativos eh, lo que haces es simplemente es eh, negociar las tenantes vamos a pelearnos, pues si quiero hacer no sé qué pues yo me revuelco por el suelo pero tal y, y la persona que pierde la pelea es la que decide la cantidad de daño que recibe, pues si quiere estar lisiado, quiere estar lisiado y si considera que su personaje debe morir por eso, pues su personaje debe morir y ya no no hay todos esos eh, gestos y puntos y no sé cuántos sino que es más interpretación pura y dura y, y prenegociación de escenas
3: Sí, es el, que el rol, el rol en vivo ha evolucionado mucho en estos últimos 10 años.
4: Olga, ¿tienes alguna dudita
0: sobre el tema? No, no, es que me parece muy interesante el paso que es ir de un rol en mesa, ¿no? De, de tener tu ficha y tener tus dados y tener... Bueno, no me quiero ir, pero es que me pareció muy interesante lo de eso, de, lo de negociar, lo de negociar si te mueres o, o, o lo cascado que queda, que eso también eh, evidentemente está el... El director de juego, ¿no? Porque si no puede ser, eso un caos... En, no,
1: no,
4: no, no. Tu personaje es tuyo.
1: Eh, Arisha y Señorita Boca Negra, sé que estáis tomando notas en el, en, en el cuadernito que os dijimos la primer, el primer día de los deberes, ¿vale? Porque aquí ponemos deberes.
0: No, Entonces, yo quería hacer una pregunta más sobre esto porque... Me, sí, adelante. Me parece súper interesante. Digamos que es más fácil eh, el rol en vivo tradicional, pero online, ¿cómo hace...? eso que estaba hablando cercamos de, de de darle de estar pendiente de tu otro, de los jugadores y, y darle vida
4: Hombre, eh, los jugadores generalmente eh, yo, yo igual es que he tenido mucha suerte con mis jugadores yo creo que pero sí. la mayor parte de los jugadores que conozco tú les das un folio en blanco y, y, un, y un lápiz los dejas sueltos y vuelves al rato y te hicieron un vivo eh,
3: has tenido mucha suerte no, al contrario
2: más de lo que vosotros creáis, la gente que juega a rol en vivo o a rol en general eh, tiene mucha imaginación. Si le das un punto focal, te monta un vivo yo solo. Por eso pasa muchas ¿Sí? veces que tú preparas una partida, la haces de cierta manera y tienes resultados aleatorios cuando terminas de jugarla. Completamente. Por eso lo que está diciendo Amalia tiene razón, pero eh, se refiere Olga más bien al hecho de cómo encaje, encajonas la... o encajona, mejor dicho, cómo diriges la partida hacia algún objetivo en concreto, Amalia.
4: Eh, pues por ejemplo, en, en el de las brujas, eh, tenemos está dividido en bloques de tiempo, entonces... Eh, hay, hay escenas eh, hay momentos en los que la comunicación del, o sea, hay un caldero principal que es donde se están reuniendo todas las brujas y luego para que todo el mundo tenga tiempo a desarrollar esas relaciones más pequeñas y tal la comunicación este se juega en Space al Chat entonces tiene, también tiene mucha fisicalidad porque puedes al poder mover la burbuja, acercarte y tal eh, alejarte, ponerte encima de la gente para señalar se rompe y se van como a distintas áreas de la, de la habitación y depende de dónde te coloques puedes espiar en el en, en el área de al lado y tiene tal y cuando y, y tú como master estás con la cámara quitada y muteado y vas dando vueltas vas escuchando qué es lo que está hablando todo el mundo y cuando ves que algo pues eh, yo también tengo un penejota y entonces pues el PNJ puede ir a empujar un poco o si ves que la conversación en las áreas se está ya ralentizando, entonces mides el tiempo. Normalmente es media hora, pero si, si, está, si están muy metidos, los dejas 35 minutos y si ves que se corta antes, pues a los 25 les vuelves a llamar al centro. Siempre hay momentos en los que puedes reaparecer o o, ¿sabes?, aparecer hablando con el PNJ en plan de, pues no me creo que estén haciendo esto, no sé qué, para darles como más pistas a, a seguir adelante. De todas formas, yo digo que generalmente no hace falta.
1: Yo entiendo que, eh, Eva, eh, yo entiendo que lo preguntes porque además nuestro próximo capítulo es para enseñaros a hacer tramas y fichas. Entonces... Esta es la parte más meollo de ser máster del, del, y, más y una de las más duras Entonces, me hubiera gustado eh, grabar antes con vosotros tramas y fichas Por tener una idea previa Pero el rebo también es, un, es una buena forma de, de entender más o menos una estructura Además, una plataforma, que espero que también lo hablemos aquí entre todos los que estamos Una buena plataforma de pasar una partida vuestra a una fórmula online con lo cual, y ya introduzco ventajas y desventajas del rol en Vivo Online, mucha gente que no vive cerca puede jugar contigo, ¿vale? Sí. Y le doy la palabra a Andrea que está muy calladita.
5: <risa> vale Puedo, pues, ¿puedo hacer eh, una
1: pequeña aclaración
3: antes Si no es mucha molestia Venga, vale Perdón Aquí llega eh, Arisha Para hacer de, el diccionario con patas eh, <risa> esta, Para los que no se, no hayáis jugado nunca Es personaje no jugador Que es un personaje Que normalmente suele llevar el máster O un colaborador ¿Vale? Que eh, interpreta un personaje random Que interactúa con los jugadores ¿Vale? Ya está
2: Esto viene en el capítulo 1 Te lo has saltado en Suspensa
3: pero hay,
2: hay gente que no escucha el capítulo
3: 1, por eso hago aclaraciones. Muy, muy
2: Lo que no haya escuchado el capítulo 1 se
1: Venga,
5: Andrea, cuéntanos, ventajas y desventajas bueno. eh, que tú hayas visto de... Pues vale, pues voy a contar un poquito primero de las ventajas, ¿vale? La, dale, la dale. primera la primer ventaja, la más importante de todas, es que es muy barato. Es decir, si tienes conexión a internet, eh, salvo que tú como máster decidas que necesitas una plataforma de pago como Zoom o Espacial Chat en algunas ocasiones, ahora Espacial Chat tiene una, una especie de promoción especial que, que tienes una X cantidad de minutos para 25 personas que si tu vivo no es muy largo puedes jugar prácticamente gratis, ¿vale? Eh, pero por ejemplo imagínate que quieres pagar Zoom o que quieres pagar mejoras en tu servidor de Discord o algo vale, eso te puede costar dinero. A ti como jugador, normalmente un vivo te sale gratis o hay vivos de pago, pero no son muy caros, sobre todo en inglés eh, pero estamos hablando de que salen 10 euros o algo así porque, hombre, por la molestia del organizador que tiene que currarse todo esto y que este, tendrá que pagar un poco también si ha comprado una licencia de Zoom o lo que sea, ¿vale? también ah, depende, Pero básicamente, pero pero básicamente deja, es muy barato porque es un vivo internacional... Andrea, ay, perdón.
4: Déjame, solo quiero puntualizar una cosa, que eh, no solamente es la... O sea, también depende de quién organice, no solamente es la plataforma, porque si estás organizándolo como asociación tienes que pagar más cosas, o sea, hay que pagar... Hay que pagar impuestos, hay que pagar contables Hay que pagar abogados, hay que pagar un montón de cosas Entonces no solamente es decir eh, o sea, si, si tú lo organizas como persona particular si sí, lo que cuesta es gratis, 5 euros, 10 euros Si es como, como organización Sí que hay que pagar más cosas Y el precio está bastante justificado De todas formas generalmente es eso Entre 10 y 15, 10 y 15 euros Pero porque tienes gastos
1: ¿Pero por qué como asociación te cuesta eso?
4: Porque una asociación si está. Si tienes una, una organización sin ánimo de lucro en España, por ejemplo, tienes que pagar impuestos. Ah,
1: vale, vale, vale. O sea que simplemente por el, el digamos, la plataforma, que no es individual, no, es, no, es, no eres tú como persona que ha
5: escrito en tu casa. Andrea,
1: sigue. Por favor, está interesante. Pero has favor. dicho que
5: es barato. Es barato, eso eh, me. Vale, me refería a que es barato porque, por ejemplo, tú puedes jugar un vivo internacional, por decirlo así, un vivo de estos con jugadores de otros países y de diferentes diseñadores de diferentes partes del mundo que gracias a que estás a través de internet lo haces desde tu casa, pero irte por ejemplo a jugar un vivo en, no sé que me inventó en Francia, te tienes que pagar los billetes, te tienes que pagar el coste del vivo que es caro porque tienes que pagar el alojamiento, la comida eh, lo, que, lo, 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 lo que todo lo que todo lo que montan o sea, que tienen mucho más coste un vivo internacional suele ser algo relativamente caro y no está al alcance de todo el mundo, sin embargo un vivo online es bastante barato porque los gastos son, son muchísimo menores Y también son menores incluso para ti En cuanto a que no tienes que gastar en desplazamiento, No tienes que gastar en hoteles No tienes que gastar en un montón de cosas Pero además la ventaja es en el, la parte del atreso Porque tú puedes hacer un medio atreso porque te haces de pijama para abajo, de la cintura para abajo y de la cintura para arriba te, 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 te tuneas. Porque nadie te va a ver más, porque como mucho te van a ver por webcam, que te ven, ¿sabes? Solo de la cintura para arriba. Qué bueno. Aparte, lo que tiene de bueno es que tú en un vivo normal, si te quieres atrezar para que quede del pego, necesitas una peluca medianamente buena para que no parezca que es de plástico. Pero con las cámaras web quedan de puta madre incluso las pelucas que son malas. O sea, es genial. Tú sí, con muy verdad, poco dinero muy te, te montas aquí un... Un chiringuito súper chulo. ¡Qué
2: bueno! Y si no le montas un filtro, yo qué sé, de, por ejemplo, que tiene... El Nacho. El Nacho, por ejemplo, que tiene lo de las orejitas, o que cae nieve, o que hay trueno...
5: Claro. Aparte, además de eso, tienes herramientas para montarte, por ejemplo, los fondos. Puedes, puedes utilizar fondos virtuales. Pued a ver, que puedes montarte tú aquí como un mini set en tu casa, en la a tu espalda, si quieres, que hay mucha gente que lo hace y queda muy bien. Pero también puedes usar eh, herramientas como como en Snapchat para usar filtros, eh, o como XSplit Split para poner fondos, o el mismo Zoom que tiene fondos. Entonces tú con un croma detrás tuyo, te montas ahí la escenografía, que queda genial y queda costado una, una búsqueda en Google. Eh, y es súper guay, y te queda muy bien y no requiere una caracterización extremadamente compleja, ¿sabes?
1: bueno Incluso y además... puede,
5: Hay gente que usa moduladores de voz, o sea, hay mucha herramienta que te da pluses. Voy a hacer un inciso. Esto es muy compatible
1: después, aunque vaya a jugar un rol en presencial, cuando ya podamos y nos dejen intercalarlo previamente, como si fuera un, una escena previvo. Hacer esto también. Un rebo antes del, del rep,
3: digamos, ¿vale? Yo tenía planteado, no un rebo, pero sí hacer algo parecido, hacer una pequeña introducción. introducción para mandárselo a mis jugadores. Eso sí lo tenía ah, pensado yo. Sí,
1: pero,
4: sí, sí, sí,
3: está hablando.
1: Pero interactuar jugar hay, hay, con, hay, con hay, ellos tabla. también, ¿eh? Porque sí, sí, sí. yo con me acuerdo Marina, con Marina Peonia hice know. una pre escena para Disden con, con para otras personas. Yo ya la había jugado, mi personaje era Gaya, y entonces pues hicimos entre tres personas una pre escena digamos para, para, esa, eh, para esos nuevos jugadores, que ayudaban mucho, eran como los conceptos, o sea los que habíamos jugado previamente, pues introducíamos a los nuevos y quedó precioso y fue por Discord no fue presencial con lo cual te puede ayudar mucho también para como herramienta el Rebo también puede introducirse dentro de un rol en, en vivo normal ¿vale? para que lo tengáis mm. en cuenta
4: bueno, voy a aprovechar este, este breve momento ya que la habéis nombrado para aconsejarla a todo el mundo del universo mundial que si podéis jugar a algo con Marina o que Marina os dirija algo por favor, hacerlo es maravillosa es un lujo y no tengo suficientes palabras buenas para todo
2: lo maravillosa que es Marina. La tenemos que traer también de, a este canal cuando
4: tengamos
1: un ratillo. De hecho, sí, y sí, es un loco Cuando nombré gracias a una amiga, entendí el rol por el CEM, por escena, esa amiga. Marina, gracias. Fue pues gracias a ti. Ah, vale. Vale. Bueno, y perdona interrumpirte, Andrea. Sí, eh, una, una, un apunte. Eh, yo sé vale. que hay eh, posibilidades de jugar rol en vivo de forma internacional, pero también asistir a convenciones.
5: Sí, eh, a ver, lo que tiene de bueno es que todo lo que el, con el tema de la pandemia y tal, todo el año pasado y gran parte de este, eh, todo lo que son convenciones internacionales, tanto de juegos de mesa como de roles en vivo, como de roles en mesa, se han pasado todos al online, ¿vale? Eh, para que la gente pueda asistir Entonces ahora tienes la ventaja de que tú te puedes ir A una convención super guay en Alemania Te puedes ir a una convención super guay en Italia Te puedes ir a una convención super guay en Estados Unidos Etcétera, etcétera ¿vale? Donde vas a jugar con la, con la gente Que vas a normalmente esa convención Pero eh, de forma online Lo que es muy chulo porque conoces diferentes culturas Ver cómo es la cultura de cada festival Porque cada uno es diferente Y conoces, ya te digo, experiencias de, de juego De diferentes partes del mundo Tienes mucha posibilidad, sobre todo, de ver qué cosas en común tienes a nivel de cultura de juego con unos países y con otros. No todo el mundo juega igual. Eh, sí hay muchos puntos de contacto, pero pero también hay diferencias en cómo encaran el, el tipo de juego. Juegas con jugadores que, que vienen como de, ya te digo, como de cultura de juego diferente. Es, es sumamente interesante. Pruebas cosas de diseñadores que normalmente no probarías porque no... Porque yo que sé, por ejemplo, yo he jugado bastante con gente de Estados Unidos, que entre el, la diferencia horaria y, bueno, y lo que cuesta ir a jugar a Estados Unidos, ¿sabes? Eh, no, no sé, para, para mí, por ejemplo, ir a la Intercon sería in, imposible. Y sin embargo, eh, que es, un, que es una, un festival bastante grande de rol en vivo que se hace en Estados Unidos. Y, y sin embargo, eh, eh, he asistido ya a un par de eventos que hizo la gente de Intercon. Y son realmente muy chulos y muy lindos También eh, Amalia y yo estuvimos en Consecuencias eh, Jugando, mm -hmm. si no recuerdo mal Que es un festival sí. que se hace en Reino Unido Y con gente de sobre todo de Reino Unido Y es muy chulo, muy chulo a mí también me gustaría, porque la verdad que aparte la gente es encantadora Y el ambiente que tienen es como de festival pequeñito Pero pero se juegan cosas sumamente interesantes Y
1: tienen
5: cabañas con jacuzzi Todo sea por el rol en vivo
2: Te pegas unas dos horas charlando, moviéndote para arriba, para abajo Vestido, no sé qué, no sé cuánto, sudando la gota gorda Y después llegas a tu habitación y dices Me voy a meter el jacuzzi te echas allí con la burbujita
1: y te quedas nuevo para seguirte vivo
4: en este medio nuevo friki nos cuidamos también sí, yo de las lo de las jornadas eh, que la, de hecho el fin de semana que viene hay unas jornadas en España online eh, bueno, en, son hispanohablantes las netcon que hay partidas ah, están abiertas las inscripciones creo que todavía hay partidas y hay charlas y de hecho a mí me han liado para estar en tres charlas no en una ni en dos, en tres el viernes vamos a dar una charla con, con compañeras mexicanas que además está muy guay porque eh, yo juego mucho internacional en inglés conozco muchos europeos, americanos conozco, tengo amigos en Asia pero con la comunidad hispanohablante sudamericana, eh, me había fundado poco y vamos a dar una charla con unas compañeras mexicanas o precisamente sobre Rebo el sábado vamos a hacer una charla eh, sobre cómo escribir tu primer vivo y el domingo sobre cómo eh, pasar eh, sistemas de juego de mesa, o series, o libros, o eh, tal... Para los que me estáis escuchando,
2: si tenéis dudas de dónde se pueden encontrar las NETCOM, eh, dentro de nuestro calendario están puestas, podéis ver tanto dónde está el enlace, una pequeña descripción, y qué es lo que se va a hacer cada día, y el horario aproximado, porque todavía no está del todo definido por lo que estuve viendo el último día.
1: Entrando en www, www tempusroll.es creo recordar que queda a la derecha ah, a la izquierda sí, a la, la izquierda, izquierda está el calendario y ahí eh, bueno todos los que queráis aportar también eh, jornadas eventos partidas y todo eso solemos ponerlo ahí para que estéis siempre informados
2: vale y después de este spa multirrario <risa> continuamos <risa>
1: Eh, eh, una cosa que sí me encanta y que lo veo una gran ventaja es que gente que no se había acercado a rol o rol en vivo en concreto, en este caso, gracias a, a, la, a las plataformas online y a la versión online, han podido, ¿sabes? Hablando con, venga, vente conmigo a una partida, que me han invitado, que no sé qué. Y en pandemia mucha gente eh, ha descubierto el rol en vivo gracias a eso.
4: Es verdad. Y te puedo decir que tanto en el loop Como en, como en el vivo de las brujas eh, Hemos tenido mucha gente que es, es el primer rol en vivo que juego Es el primer rol en vivo online sí. que juego
1: Además bueno, quiero a, eh, En el rol que yo jugué Qué con guay. vosotros en, en Muerte de Reemplazo eh, Basado en Mundo Disco Es que mi master era muy bueno sí. Y también <ríe> Muchas gracias Amalia por invitar Porque yo soy muy fan de Mundo Disco Los dos somos muy fan de Mundo Disco y a Pepe Roma también, porque lo, lo hicieron muy bien los dos.
2: Yo aprovecho también y... a comentarle un detalle. Eh, yo, eh, en mi costumbre, he de desvergado, suena muy mal. Suena fatal. Eh, a un montón de jugadores de en messon sobre todo. Y una de las cosas que siempre me dicen es, es que si sale mal y estoy ahí delante de todo el mundo, me van a decir cualquier cosa, y no sé qué. Y me... Yo, bueno, pues, esa, esto va con la edad, como todo en esta vida. Pero una de las cosas en Rol en Vivo que, que veo yo como ventaja sí. y no se suele decir es que para el novato es mucho más tranquilo estar en tu casa con los cascos hablando con la gente que estando presencialmente con personas, sea en Rol en Mesa o en Rol en Vivo. Y eso a mí me parece muy interesante como medida de, de ayuda sobre todo a la gente que últimamente no puede salir, que ya sabemos de la pandemia o que tiene algunos problemas... Eh, de su civilización o cualquier cosa por el estilo. Sí.
4: Nosotros en, en todos los vivos que en todos los que he hecho yo o participado de tal, hay un montón de técnicas de seguridad. Y una de las técnicas que incluimos siempre eh, son, bueno, dos: es eh, una para decir que no quieres hacer algo, pero que quede dentro de partido. Tú utilizas esa frase y es que simplemente ya está, no, no tienes que hacerlo. ¿eh? O para poder irte de una escena sin tener que dar ninguna explicación, ¿sabes? Por ejemplo, en el de las en el de muerte de reemplazo, el de las brujas, eh, la frase es: eh, Me está llamando un vecino a la puerta, porque se supone que cada bruja está en su casa mirando un caldero. Es: Tengo un vecino que me está llamando a la puerta. Y te está, y no tienes que dar ninguna explicación. Entonces, si eres una persona, pues eso es lo que estás diciendo: que tiene problemas de socialización, o que no, en ese momento no se encuentra bien, o que tiene que ir a Pues tú dices
1: eso, te muteas, sí, y ya eso está. viene no con tienes la que hacer más Pero sí, sí. Eh, la creatividad de, dentro del rebo también es importante. Y eso.
4: y ya que estaba mencionando como consejo a las, a las de las libretitas, yo personalmente no voy a ningún vivo que no tenga código de seguridad. Yo os, eh, os animo a que os penséis en el código de seguridad, que miréis otros vivos, miréis el código de seguridad que tienen y que añadáis, añadáis en el documento de diseño siempre ya de mano un código de seguridad y de, y de buenas maneras en el, en el vivo y para que la gente sepa lo que se espera, si, si hay cosas que no hay en el universo, por ejemplo, en este universo no existe el maltrato infantil, por ejemplo. O cosas por el estilo, que lo incluyáis todo ya de mano Y porque así la gente va mucho más segura A vuestro vivo Yo sí sé que hay unas, unos, eh, Una red de seguridad Yo me lanzo mucho más tranquila A hacer cualquier cosa Que, que cuando no sé que hay red de seguridad Entonces me voy a cortar por si acaso
3: Sí, no, yo, yo por suerte he tenido La, la suerte de, de, de tener muy buenos vivos En los cuales incluso hacíamos talleres previos Y esto ya lo había comentado yo con Sara Y, eh, y Sir Camus que, que al ser mi vivo de terror yo sí que voy a hacer un, un previo de explicar la, la, la normativa de Mar y cómo funciona, porque ante todo la seguridad y al ser un vivo de terror tampoco quiero que a nadie le dé un infarto
4: o haya accidentes. Pero ya no sí. solamente el taller previo, sino que lo pongas en el documento de diseño. Sí, sí,
3: es... claro sí, obviamente si vas a hacer en una partida siempre pon, se, se hará un taller previo, ta, 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 ta.
4: Pues yo quería añadir otra ventaja a lo que está diciendo Andrea, aparte del precio y de que puedes jugar con gente de todas partes, entonces, eh, de, desde la parte del diseño, una ventaja que quería añadir es que hay eh, mecánicas y, y técnicas que en vivo, en persona, no se pueden, no se pueden emplear, porque el, el, por ejemplo, el loop es un vivo que está creado para ser online, tiene, es casi todo texto, eh, tienes unas Pequeñas escenas, Tienes unas pequeñas escenas en vídeo Pero el 90% del vivo Es en texto Es una mecánica hecha así a propósito No sabes qué jugadores llevan Qué personajes Y hay otros vivos que tienen otras técnicas Hay uno que se juega dentro de una bañera Hay otro que, que está eh, También basado en cosas de capacitismo Que es eh, Juegas con, con ser, Tener problemas visuales Y entonces se juega a oscuras con los ojos cerrados el After Dark de Mojo se juega con cámara en, en un sitio completamente oscuro así tal con cámara pero no hablas solamente es por escrito y esas son técnicas que en persona no puedes utilizar entonces eh, hay, hay muchas cosas de los vivos en persona que no puedes usar en los vivos online pero esto también está haciendo que se desarrollemos más la, la imaginación y no pensemos solamente en cómo cojo este vivo que hice no sé dónde y lo hago online sino que pienses directamente cómo crear online y te abre un mundo mucho más grande de posibilidades y de temas y de cosas que, que enriquecen también la, la escena del rol
5: sobre esto que dice Amalia eh, Lo que es muy guay Es que te permite hacer cosas De manera mucho más sencilla Sin romper la experiencia de inmersión Por ejemplo Puedes tener eh, Efectos especiales sonoros Con mucha facilidad puede, Con un fondo Puedes crear una nave espacial O sea te, tiene, Tienes mucho más facilidad Para crear cosas Que en un vivo presencial Son prácticamente imposibles O bueno, carísimas ¿Vale? Entonces no, ya, tú, no puedes...
4: que ya no solamente eso Sino que Hay muchos personajes Que tú en, en persona No haces claro. Porque ¿Cómo podría jugar yo eh, la chica de 20 años guay que todo el mundo está enamorado de ella si yo soy patata? ¿O cómo voy a hacer si soy un tío enorme? ¿Cómo voy a hacer de eh, alfeñique no sé cuántos? Eh, hay muchos de estos que, pues eso, lo que digo, el, el nuestro que es en texto puedes hacer el personaje que te dé la gana, porque como no tienes una parte visual es todo escrito, y aún así la gente se mete muchísimo en el personaje o sea, y... Eh, la, la gente ha tenido blip con este vivo eh, Ahora Arisa, eh, Arisa luego definirá sí. La gente ha tenido blip este, con este vivo y, es, y tú te metes en un personaje a tope Que no tiene absolutamente nada que ver con Cómo eres tú en físico Y ya no tienes esa, esa Limitación de decir, y si me creen, y si no me creen No, tú aquí te lanzas a la piscina Y no tienes ningún problema porque el resto Lo único que tienes son tus palabras Entonces Puedes tirar para
1: adelante y hacer el personaje de la... Pues mira, desde aquí y conociendo a nuestras nuevas máster en proceso, Van, yo sé que tú vas a hacer de introducción ya sí o sí, porque es que la inmersión para ti sé que es muy importante, y más en este tipo de rol que estás escribiendo. Entonces, la deberías plantearte ya seriamente a partir de ahora y pensando en una precena inmersiva de terror. Y la señorita Boca Negra, yes. sé que son fábulas, sé que, pero mm, también sería buena idea.
2: Sí, sobre todo teniendo en cuenta de que las fábulas que quieres hacer no son las clásicas que conocemos todos, sino que son un poquito modificadas, si no recuerdo mal, que lo fuimos hablando. Con lo cual, a lo mejor te interesa que para que la persona se ponga sí. en, en el papel, hacer aunque sea cinco minutos de interpretación con, con ella.
1: Y utilizándolo online me refiero todo esto, ¿eh? Sí, sí, yo ya
3: tengo no, yo ya tengo la precena clarísima en mi cabeza todo lo que me falta es terminar, eh, terminar de escribirla, ponerla sobre papel como quien dice ¿no? Y la tengo bastante claro lo que pasa es que tengo un conflicto de intereses porque el personaje con el cual quiero hacer la precena todavía estoy en conflicto de si dejar que lo lleve un jugador porque es un personaje muy interesante, pero es un personaje que lleva mucha carga, entonces ponérselo a un jugador a lo mejor podría hacer se hacersele complicado porque es un personaje que es muy importante y no quiero que haya favoritismos de un personaje principal y el resto de siguen entonces tengo ese conflicto por un lado es un personaje que me gustaría que alguien lo llevara porque mola mucho llevar a ese personaje se lo llame pero por otro lado tampoco quiero eh, lo típico que pasa mucho en los vivos no que hay un personaje que a lo mejor pues tiene sabe más sobre el tema o sobre algo y está todo el mundo acosándolo ¿eh? entonces esto tampoco me, me, me gustaría que lo vivieran mis jugadores entonces tengo ese flipto cuando me aclare o a lo mejor me un, invento un nuevo personaje que haga esa introducción sí. no, no sé todavía estoy en ello pero mi porque, consejo la, quédate con el concepto que
1: quieres transmitir <risas> no con el personaje el concepto clave vale uh -huh. y después ya le metemos mmm, creatividad sí, y sí, sí. experiencia porque también lo que acabas de decir nos ha pasado a todos de poner demasiada carga en, en, en uno solo uh -huh. y es un error vale entonces <risa> cua eh, llega el momento pues ya ah. te damos nuestros consejitos y en el capítulo conveniente pero mola mola la...
2: y, y también planteate en vez de usar un jugador que sea un jugador amigo o PNJ, como quieras llamarlo que aunque los demás no lo sepan no bueno, me eh, lo también me lo perdonadme, lo también. tenemos
1: que volver al tema que nos ocupa Gracias Un, ejemplo solo,
4: eh, espera, un, un apunte solo para eso Que eh, mucha gente comete el error de pensar que si haces un penejota Es que es el penejota solo hace lo que dice el máster Y entonces el jugador pues no, que está ahí ayudándote no se va a divertir no, no, mis penejotas
3: son Ay. para que jueguen y se lo pasen de puta bueno. madre Yo tengo clarísimo
4: Claro es una cosa que, que, que mucha gente no tiene en cuenta que es un PNJ, puedes eh, puede tener juego libre todo el rato excepto estas tres escenas específicas que tú quieres que hagan
3: sí sí eso lo tengo claro. no. de hecho eh, tengo amigos que me dicen Ay, es que a mí el, el, los roles el, el terror no me gusta me da mucha merito digo no te preocupes que tú te vas a encargar de asustar a los demás y así lo pasas sí, genial. Y de hecho, hecho, genial ya te
1: digo llega el momento o diremos es bueno. eh, te adelanto por ejemplo en batallas de rock and roll eh el personaje de Hurren, no sé si la conocéis, como repitieron al año siguiente, nuestro ganaron, digamos, el concurso porque era un concurso de rock. Nuestro regalo fue que no tuvieran que hacer el F5 al año siguiente. Entonces mantenían ficha y ampliaban personajes. Entonces no les dijimos nada, haced lo que queráis y ah. en lo que queréis hombre dentro de los de la seguridad y
2: que ¿vale? la, la.
1: Y la sí pero eran jurados sí, es eran el jurado De eh, la siguiente batalla de rock and roll entonces muchas veces lo que dice Amalia va, vamos que esto da para mucho ya te digo siguiendo desventajas vale que que se, nos que, va la hora. que se nos va la hora y, y eso ¿Eh? Eh, Andrea eh, ahí va. vale
5: voy a tratar de ir poquito más rápido. A ver, el tema es el en el tema de desventajas. Por ejemplo, una desventaja es que no hay contacto físico, que por un lado es guay porque hace cosas diferentes, pero por otro lado hay gente que realmente necesita el contacto físico y le, les cuesta un poco entrar, ¿vale? También es más difícil percibir si un jugador está bien o no. Normalmente cuando tú haces un check de para saber si el que está jugando contigo está bien o tal, en online, con la cámara, hay veces que, o sin cámara, ¿sabes? Por texto lo que sea, es más difícil percibir si de otra manera la otra persona se lo está pasando bien, si sin querer has pisado un tema que a la otra persona no le no le mola o le genera algo, ¿sabes? Es un poco más, más difícil. Por eso mismo es que se han tenido que desarrollar, bueno, se están desarrollando mecanismos de seguridad para online, que al igual que muchas técnicas propias del formato se van aprendiendo sobre la marcha porque no siempre las del presencial como el semáforo, el ok, ok, etcétera funcionan solas, hay que inventar cosas por ejemplo en el, en el vivo de, de Loop de Amalia y Espe tienen, se hace check todo el tiempo los másteres hemos check todo el tiempo con los jugadores para ver si están bien, si lo están pasando bien, si tienen suficiente juego, se les se les este, se les fomenta que los jugadores digan todo el tiempo Si no tienen suficiente juego que lo pidan off game Para que los demás les introduzcan más en el juego Para no quedarse fuera eh, Son todo ese tipo de cosas que normalmente No las sueles hacer tanto en un vivo presencial Porque te, o sea, te puedes dar más cuenta si alguien está descolgado Aquí es más difícil Entonces son cosas que, que que son más más propias del online vale Otro tema que también es importante Es que puedes tener problemas técnicos Tienes que tener un plan A y un plan B cuando tú montas un vivo online, por ejemplo, tú dices, vamos a jugarlo en espacio al chat, porque en espacio al chat con las burbujitas es súper chulo. Pues mira, hay gente que no le funciona el espacio al chat. Y te vas a encontrar con que ese día no le funciona, o el espacio al chat le dio un siroco y no va bien. Y tú tienes que tener plan B: nos vamos a disco, nos vamos a Jitsi, nos vamos a donde sea. Entonces siempre tienes que tener planes alternativos y probar las plataformas con los jugadores antes de empezar, tener un rato para probar estas cosas. Porque por más que en principio se supone que todo funciona, luego ha llegado el momento, por lo que sea, hay problemas. Entonces es importante tener, tener Todo esto previsto ¿vale? <risa> Después también es que no todos los formatos Funcionan bien para todo el mundo Hay gente por ejemplo que no es capaz de entrar en personaje por texto Que escribiendo no, que no puede Porque hay gente que es muy física Que escribiendo no le sale ¿vale? O hay gente que se siente incómoda con una cámara Que escribiendo es la hostia ¿vale? Está súper cómodo y entra en personaje Pero tú le pones una cámara delante y le entra el pánico escénico Y no sabe actuar o se pone nerviosa O lo que sea Y eso lleva tiempo de, de acostumbramiento No todos los vivos son para todo el mundo es decir, la ventaja del online es que no necesariamente un vivo online significa que estamos pegados a la cámara durante todo el vivo. Tienes vivos que son solamente de voz, vivos que son solamente de texto, vivos que utilizan multimedia, vivos que, que sí que son con cámara. O sea, tienes, o sea, es, es un medio muy rico, te permite muchísimas cosas y tú tienes que explorar qué es lo que más cuanja para tu vivo. Y aparte, tú como jugador tienes que ver, tienes que probar diferentes cosas a ver qué es lo que te gusta. Porque a lo mejor a ti, yo qué sé, un vivo de texto no, pero un vivo de estar todo el rato, por ejemplo, en cámara te mola un montón o viceversa, ¿vale? Y aparte hay otra cosa a tener en cuenta, tienes menos posibilidades de socialización, ya que este no haces nada que no sea jugar escenas en sí. Porque, por ejemplo, normalmente en un vivo tienes este, la previa de llegar al vivo, de organizar las cosas, de ponerte en las habitaciones, todo, o sea, todo esto de conocer un poco a la persona. Y aquí entras y puff, ya estás en el, en el vivo. En el vivo de Deluxe, por ejemplo, se hace como una especie de, de previa por cámara Para que la gente se conozca un poquito antes de empezar Que yo creo que ayuda mucho Pero no pasan todos los vivos, no todo el mundo lo tiene en cuenta ¿vale? También otro tema que es importante Es que tienes que tener en cuenta en la duración hacer eh, Es muy recomendable hacer pausas O hacer slots de tiempo para jugar Que la gente no esté jugando 24x7 si no quiere o, o porque tu diseño ya no lo pida vale porque tú piensas que la fatiga de Zoom existe la, estar todo el rato dentro, delante de la cámara es, es cansador es, es cansador mentalmente no es solo aparte que te estás viendo y tal sino que estás frente a un ordenador sentado no te mueves como en un vivo normal que tú vas, vienes, andas, sub, subes, bajas y es difícil estar pendiente todo el tiempo de la de, 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 del ordenador aunque sea solo por texto o lo que sea necesitas hacer cortes, necesitas despejar porque estás mucho más, mucho más en el vivo muchas veces de lo que estás en un vivo presencial
4: y no solo, como, no solo como jugador, ¿eh? Como organizador el, el, que... Necesitas es...
1: Me has leído el pensamiento, María el,
4: el, el, el loop son bloques de cuatro horas Porque es que yo también Necesitamos descansar ¿sabes? Y de claro. hecho, desde que pusimos En vez de todo el rato, sino bloques de cuatro horas Nuestra calidad de vida mejora mucho ¿sabes? Bloques de cuatro horas tengo... ¿Cuánto duran las
3: partidas, Dios? El, el loop
5: es ah,
3: el preparado. Por favor Sí sí, 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 por el general, cuando se trabaja con ordenadores se recomienda descansar 5 minutos cada hora. Que yo sé que no pasa, pero se recomienda, ¿vale?
1: <ríe> Estos son bloques de...
4: Exacto. Estos son bloques de 4 horas de juego,
1: 4 horas de descanso. Como máster, eh, es bueno plantearse dentro de la categoría rol en vivo, eh, online, que estamos, eh, hacer, prefijar ya las pausas incluso hacer escenas de inmersión, por ejemplo, lo sí, que sí. se me acaba de ocurrir de cerrar los ojos, poner una música y, y dar, no sé, un, una escena para todos en plan evento o algo así, también podríais utilizarlo como recurso para, para un poco de descarga, ¿vale?
4: Yo tengo dos, dos desventajas, de todo dos desventajas muy grandes una desventaja muy grande es que igual que es mucho más fácil acceder al rol vivo online y se apunta a mucha más gente y tal, también se cae la gente mucho más fácilmente. Sí, es
5: verdad.
4: Porque si tienes tu billete y tú no sé qué para irte a Alemania a jugar no sé cuántos, ya tiene que estar la cosa chunga para que al final digas, "Oye, pues mira que no voy." Sin embargo, eh, estás apuntado en un vivo online y ese día, pues eh, por ejemplo, yo que tengo una salud así como mala, <risa> ayer eh, yo ahora mismo voy con un parche porque ayer me hice daño en un ojo y tenía un vivo y media hora antes del vivo tuve que decir, mira, es que no puedo estar hoy ocho horas mirando una pantalla
3: claro
4: no puedo y me tuve que caer a última hora y Bueno,
3: pero eso es un tema de salud yo creo que eso es comprensible en cualquier categoría de rol
4: <risas> Sí, sí, sí sí es, com es perfectamente comprensible que te ese día tengas una migraña o, o tal, pero que es mucho más fácil que se te caiga gente o que se haya olvidado apuntarlo, ¿eh? Se te olvida apuntarlo porque tienes eh, tantas cosas que hacer y tal. Se te olvida apuntarlo y de repente no apareces. Eh, entonces siempre que tienes que tener eh, reservas o amigos que sabes que se van a poder meter en el personaje... Que se van a hacer un personaje en 20 minutos o, o contar con gente y además para que si tienes... Eh, por ejemplo, mi vivo es, eh, tal, se puede hacer con 10 personas. Bueno, pues voy a meter 13 si se me cae si con 13 lo puedo hacer igual, pero si se me cae alguien, sigo teniendo suficientes personas para hacer el vivo. No, ve, no vayas a, a los números justos porque, porque siempre. Y la otra, la otra desventaja, lo que decía Andrea de, de que al principio tal, que no entras directamente al vivo, que ventaja desventaja de principal son los abrazos cuando terminas el vivo no te puedes abrazar con la gente
2: y es una mierda es una mierda tremenda bueno y yo voy a apuntar uno más porque tirando para pa mi barrio Dale, para, a lo que yo conozco eh, que no la, mucha gente no se da cuenta eh, que en la misma aplicación eh, cambia mucho y lo eh, se ve de forma muy diferente si tienes versiones diferentes y es muy difícil que la gente se dé cuenta y se acuerde de tener la misma versión para todos. ejemplo eh, no hace muchos años lo habréis descubierto que Zoom tenía un fallo garrafal que permitía el manejo por detrás de, de las aplicaciones del PC, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, bueno, pues, si no tienes la misma versión, sí. el mm, posterior a esa, eh, que funciona de otra manera muy diferente, no te puedes conectar con la versión anterior de Zoom, con lo cual... <risa> Te llevaba una sorpresita, eso mismo también ha pasado en un momento dado con Discord, sobre todo las primeras versiones, antes de, de que se pusiera tan así, y con cualquier, con cualquier programa mmm, reciente eh, tenéis que tener momentos eh, adecuado y, y avisar a la gente de que tienen que tener las mismas versiones, de que estén conectados un poquito antes para que todo el mundo comprobemos que funciona... ETC, ETC, es decir, eh, añade como de ventaja los problemas técnicos que Creo que habéis comentado un poco por encima Pero simplemente por detallarlo un poquito Situaciones que te pueden dar
5: Otra cosa que es conveniente tener en cuenta Es que en el documento que tú le pasas a tus jugadores vale de Ya sea de diseño o básicamente el de juego vale Que les pasáis como con instrucciones básicas Incluir explicaciones eh, vale De cómo funciona la plataforma que vais a usar porque no todo el mundo sabe usar Discord No todo el mundo sabe usar al Chat Aunque aunque luego se los expliquéis en el momento Darles como lo, lo más básico ¿Vale? Para que la gente no entre perdida Para que si tienen alguna duda Tengan esa referencia y no tengan que venir todo el tiempo al máster ¿Vale? Cuando tengan dudas de cómo entrar a un canal Cómo abrir un, un privado Como lo que sea ¿Vale? Es bastante sí. útil Porque hay mucha gente que es la primera vez que se va a conectar A Discord para jugar a esto porque normalmente no lo usan No todo el mundo es Gamer de pro que está aquí conectado Todo el rato a Discord ¿Cierto? Sí, en, el,
4: en los nuestros, en el, en el de Loop, eh, sp que es maravillosa y que organizar con ella es extremadamente sencillo y, y que la quiero y la adoro, con locura, hizo un tutorial enorme sobre cómo usar Discord, que es maravilloso, y en el de, en el de muerte de reemplazo, eh, yo cuando, cuando la gente entra, no entra al vivo, tienes media hora antes... En el que explico un poco el vivo y doy una explicación in situ de cómo funciona todo lo de Spatial Chat, porque es, si lo ves en persona, Spatial Chat es un que en concreto, si lo ves en persona, en persona te enteras mucho mejor.
2: Llamada además tener en cuenta la máxima de, del usuario. No El usuario no se lee el manual, si sí puede evitarlo.
1: Si te lo pueden contar, mejor. Sí. Hay que tenerlo ¿Tiene? en cuenta. Ese ratito del principio sí. para saber manejar, para saber si se conecta, se oye y todo, es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale?
5: Ahora que estamos hablando también de, de tecnologías y demás, quería aprovechar para comentar otra desventaja que tiene el, el rol en vivo online, que es que no todas las plataformas son inclusivas, si bien el rol online permite que gente con problemas de movilidad pueda rolear mejor que en un vivo en persona, porque si tú tienes problemas de movilidad a lo mejor no vas a poder ir a un castillo ni a un sitio de trepar, pero vas a poder estar delante del ordenador jugando a querer la princesa del castillo o el guerrero o lo que sea y súper guay. ¿Vale? pero por ejemplo eh, la mayoría de las plataformas son muy muy complejas vale para personas ciegas o sordas vale eh, y porque no están adaptadas, hay muy pocas que están realmente adaptadas, por ejemplo Espacial Chat es súper chulo, pero si tú tienes problemas visuales eh, es el infierno por ejemplo eh, Zoom creo que es o uno de estos creo que ahora están incorporando subtítulos para ayudar a la gente con problemas de audición pero no todas las plataformas Son tan inclusivas como como Normalmente nosotros eh, Percibimos eh, cuando tú no tienes Ningún ningún eh, impedimento es que no sé cómo decirlo bien, perdón, pero cuando tú, por ejemplo, tú, 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 tú ves al 100%, te escuchas al 100%, tú no tienes problemas de movilidad de ningún tipo, para ti eh, esto es muy intuitivo, pero, por ejemplo, yo juego rol a veces con un chico que es ciego, y jugamos rol en mesa, y él tiene adaptado y lo utiliza todo, cuando jugamos rol por, rol por voz juega perfecto, no tiene ningún problema para gestionarse con las cosas, pero, por ejemplo, cuando hacemos cosas por chat, eh, tratamos de no utilizar este GIF, ni emojis raros, ni cosas de estas Porque él utiliza un, un lector de, te, de texto a voz Y entonces, claro, le complicamos la vida Y a esta persona tú no puedes decirle Oye, vente a jugar a Espacial Chat, porque que no puede Porque la plataforma no está preparada Para, para su, su forma de utilización Del ordenador, y entonces hay que tener Mucho cuidado con este tipo de temas Sobre todo tratar de, hay una cosa que Hace Laura Wood y, y Mo Holcar en sus vivos, que es muy guay En los formularios te ponen Sí, bueno, creo que también lo, lo hacen Hassel y UBA, que son este, gente de Reino Unido, que te ponen en el formulario de inscripción, podemos ayudar de alguna manera eh, a que la experiencia sea mejor para ti, tienes algún, necesitas algún tipo de, de, de mejora o de ayuda que haga. Que, que tú puedas jugar mejor, que estás pensado ese tipo de preguntas para que tú digas, por ejemplo mira, yo tengo problemas de, de visión así que, por ejemplo, mandarme los documentos con el texto más grande o eh, si vamos a Discord necesitaré que haya un canal con estas características para poder usarlo mejor, etcétera, etcétera, cosas que tú sepas que te pueden aportar ellos o que pueden hacer que sea mucho más accesible el vivo para ti y... Una cosa, una
4: cosa como, como parte del, del colectivo ¿puedes decir que, que somos personas discapacitadas o con discapacidades? No pasa nada Vale es que estás dando
5: vueltas alrededor de la palabra claro, no, es que, es que no depende de la nada. persona, es que hay gente que a mí me ha dicho que no le gusta que se diga así y entonces claro, yo nunca sé, no tengo muy claro qué palabra utilizar, porque hay gente que no le gusta, que, que, que no le gusta la palabra discapacitado y hay gente que prefiere que se diga diversidad se funcional entonces yo qué sé yo no sé cuál usar pues
2: y por cierto, hablando de cosas de esa, hay un montón de aplicaciones que no han tenido una, en cuenta detalles tan sencillos como el daltonismo hay mucha población daltónica en el mundo uh -huh. y, ¿Sí? y la verdad es que pulsa el botón verde para contestar la llamada muy bien y ahora cuál es <risa> tengo un más amigo que es daltónico y le, y le pasa mucho con, con sobre todo con <risa> los videojuegos <risa> en
1: ah, no no le des al cómo era el,
2: al, al barril rojo al
1: barril rojo porque es el que está
2: murieron todos en diablo para que os hagáis una idea <risa> bueno eh, yo puedo, sí, eh, un momento
1: Vanessa creo que tenía que van eh, señorita Arisha.
2: No, sí,
3: era una nota, una broma tonta. Digo, bueno, digo, pero el botón verde de contestar llamada normalmente tiene un teléfono descolgado y el rojo tiene un teléfono colgado, bueno, o, o en vertical y horizontal. O sea...
2: Eso es ahora.
3: <risa> vale, sí, usted tiene razón, pero era broma tonta.
1: <risa> Como todo va evolucionando según las circunstancias y necesidades que se van presentando y, y en rol en vivo online y rol en vivo en general pues también es que lo que habéis dicho es muy acertado
2: Ay, ah, aprovecho eh, creo que Monesia eh, uh -huh. ha dicho zoom pero creo que recordar que eso estaba en Skype de hace unos años no sé
5: sí 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 Skype tiene también es verdad Skype tiene no funcionan del todo bien funcionan un poco raro pero funcionan
2: sí la traducción de las palabras son muy divertidas
5: bueno y de aquí eh, perdona, sí. No, lo digo porque yo normalmente eh, tengo clases de inglés por Skype y, y los subtítulos son muchas veces me distraen de la clase porque son una, son la cosa más surrealista del mundo, se ponen solo y empieza a traducir, o sea, traduce partes en, bueno, partes en español cuando van en inglés y, y, y hacen adivinanzas super, super, súper surrealistas. <risa>
2: Vamos, si, no, si tenéis alguna duda de que todavía nos queda muchísimo a los informáticos por mejorar ese tipo de tema... ...poned en YouTube un vídeo que no tenga subtítulos integrados propios... ...sino que le dé automático y que lo lea. Y después me decís si tiene algo que ver con lo que estáis viendo. Es una aventura Uf. visual, vamos. Ya Uf, te digo. Olga, ¿quieres comentar algo antes de que pasemos al siguiente punto?
5: Pues bueno, lo otro que quería comentar es que, así como dijo Malia, ...que se caen jugadores con más facilidad, que es cierto... También es una cierta ventaja porque es mucho más fácil capturar un amigo, un colega o un algo y decirle, oye, que se me ha caído algo de un vivo y meterlo en una partida online que si se te cae en un vivo presencial y tienes que salir corriendo a buscar gente. Pero eso sí. no quiere decir que sea fácil Porque actualmente hay un poco de sobresaturación Sobre todo en los vivos internacionales los fines de semana Y la gente con la que antes contaba siempre Porque te iba a decir que sí, por ejemplo yo Que nunca digo que no, ¿vale? O Amalia cuando fue cuando que también dice que sí Pero claro, es que ahora tenemos muchos vivos Y es difícil tener huequito libre por si se le cae a alguien a, a una persona, ¿vale? Y lo último que quería decir sobre esto Es que otra desventaja es que todavía hay muy pocos rebos en castellano O sea que adelante, por favor, crear más Necesitamos más vivos en este caso quería aprovechar y comentar que hay gente que está haciendo cosas muy chulas, como Pepe y Paula, como Amalia Yespe, eh, también la gente de Prosopón, que son este Furgo y Chemo, eh, también hacen cosas muy chulas, Huíbora, que, que es maravillosa. Es verdad, María Díez. Eh, que es una chica alemana, pero que ha hecho un vivo que está traducido al, al español, que es de Space Between Us, que es maravilloso, por favor, jugarlo. Os, os si, os el drama, si
4: os gusta el drama, jugad Space Bituenas porque os vais a hartar de drama. Es maravilloso. Es maravilloso.
2: <coughs>
5: y, y aparte de ellos, había otro chico que presentó... Ah, bueno, perdón. Eh, sí, Yanire también tiene, tiene Vivos Online. Y Pepe de Gorgona también tiene Vivos Online. Y había otro chico que presentó uno en Entre Reps. Lo siento mucho, pero no me acuerdo del nombre. Y el vivo se llamaba Gestiona Como Puedas o algo similar. Sí. Y bueno, y aparte eh, estamos tratando de todas las maneras de hacer comunidad... Creamos un grupo que se llama LARPO en Facebook, pero tiene mucha gente, pero no escribe mucha gente, pero os invitamos a, a apareceros por ahí si queréis. También este Paula Bizarre tiene un, un vivo un vivo online. Hay mucha gente que está haciendo cositas, pero claro, no tenemos el no tenemos la, digamos la, la gran cantidad de vivos que hay, por ejemplo, en inglés. vale Y es muy guay que, que os animéis y empecéis a, a hacer cositas porque no sabemos para cuánto más vamos a tener de, de jugar desde casita y está muy guay que, que haya más cosas y diferentes variedades de vivos para, para que la gente pueda jugar cosas de las que le gustan y, y que tengamos como más, más más sabores ¿sabes? de lado para elegir todos y yo creo que sería muy chulo teniendo en cuenta sobre todo que son cosas que son menos complejas de organizar porque no necesitas tantos másteres ni tanta infraestructura como en, un, como en un vivo presencial me encanta los de sabores de helado
1: <risa> sí, eh, de hecho eh, aporto, hay un canal no es exact, no es exclusivo de rol en vivo en facebook que se llama con rol no hay Coro no hay coronavirus que empezó pues claro con la pandemia y tal y entonces pues allí hay de todo hay partidas mesas eh, vivos y pero así ponernos todos en contacto es es la única forma de que esto vaya creciendo y, y agradezco a todos los que has nombrado que estén haciendo tan magnífico trabajo y a vosotras por por decirlo, por venir y por hablar con nosotros.
2: Bueno, chicos, eh, me vais a disculpar, pero se nos ha echa echado tiempo encima. Soy el pesado que siempre está diciendo lo del tiempo. Lo siento, es lo que toca. Sí. Así que... Es que después te toca editar. <risa> sí. <risa> <risa> hemos hablado un poco de la ventaja de ventaja. Hemos dado algunos consejos eh, sobre, bueno, sobre jugadores. Sí. No sé si Olga tiene alguna duda sobre el tema, pero sí me gustaría dentro de lo posible eh, que nos dierais algún consejo a la hora de, de escribir un rep online que tenga un, que diferencie mucho sobre el, el rol en vivo básico es decir alguien que más o menos ya sabe cómo se escribe un rol en vivo más o menos o si no bueno. que lo sabrá si, si nos sigue escuchando algún día de esto
1: en este rol está muy vivo
2: ¡Oh! así me gusta así me gusta eh, ¿qué consejo le diríais a alguien que quiere escribir un rebo, es decir eh, en vez de un rol en vivo ¿qué, qué es lo principal que, debe, eh, que tiene que saber y que necesita conocer? por ejemplo a ver eh, bueno eh, por, Amalia Amalia lógicamente que es la que es más, la es, más, es más especial de esto. <risa> cuéntanos
4: con dos, bueno, cosas principales piensa directamente por qué este vivo es online sabes no digas quiero hacer un vivo de no sé qué y no sé cuánto y luego pienso cómo lo adapto no piensa en un vivo que sea para hacerlo online. Que no, que no es gas. Por ejemplo, yo este el de muerte de reemplazo, eh, estoy pensando cómo adaptarlo a jugar, poder jugarlo en persona. Pero es un vivo que está creado específicamente para ser para online, que salió de una charla eh, cuando estábamos preparando una charla de Entre Reps, en el que precisamente Marina peonía. Eh, dijo, sí, es que todos los vivos online son como muy futuristas y uno de fantasía. Y yo dije, sí, una reunión de brujas que están en un caldero. Y Andrea me dijo, escribe eso. <risa> bien, Andrea, bien, muy bien. Eh, y aquí estamos. Eh, entonces, piensa en un vivo que está eh, que incluye ya de mano las plataformas online y, eh, y las mecánicas que quieras usar y escribe alrededor de eso, no hagas un vivo y luego digas tú, espera, y a ver cómo me pego yo ahora para meterlo en, en, en el online. Y lo otro que mencioné antes cuando estábamos hablando fuera de micro, eh, el Excel es tu amigo. El Excel es tu amigo, porque los formularios de Google Docs y estas cosas hacen que todo sea muchísimo más sencillo.
1: Explica esa parte, porfa, que me interesa. Sí, yo no veo yo no veo la relación. <risa> eso, eso, por favor. Tú primero, eh, cuando quieres
4: hacer el vivo, en lugar de decirle a tus amigos mmm, oye, apuntabas a mi vivo. No. Tú te haces un formulario de, de Google Docs donde simplemente ponen su nombre y su email y, y dos cosas más de qué día puedes jugar, no sé qué. Y sacas tu hoja de Excel, tu hoja de Excel asociada y ya tienes todo ordenado, tienes todos los correos en el mismo sitio, ves todas las preferencias de día, todo junto. ¿Quieres mandar un email a todo el mundo? Desde ese mismo Excel pulsas un botoncito con tu, con tu email, eh, con tu cuerpo de email y se si lo mandas a todo el mundo a la vez. No tienes que ir uno por uno mandando el email y tardando 50.000 horas. Luego haces otro formulario para el personaje con todos los campos que quieras hacer. Y de eso, de eso, ese mismo, en ese mismo Excel pues puedes organizar si van por grupos, añadir preferencias, incluir ahí dentro de las relaciones. Les puedes ir cambiando el color, en plan de estos tres son los traidores. Y entonces van en rojo. Este es no sé qué. Este y lo pongo en azul. Eh, este y este tienen relación. Así que enlazo los dos campos. Y lo tienes todo en un vistazo pero la idea me parece muy buena porque, aparte, yo soy mmm,
3: también usuaria de, de, de Excel y la, lo uso mucho, lo uso para un montón de cosas. Pero también es verdad que eh, parece una tontería. Todo lo que tú has dicho son conceptos bastante básicos, pero la mayoría de la gente no sabe usarlo. La gente no sabe usar Excel. Entonces, me mola tu idea, pero es complicado que la gente se vaya a poner a aprender a usar Excel para un. No, 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 no. Si se me permite, apunte
4: digo, yo no... yo De hecho, yo ni siquiera utilizo Excel. Utilizo el... El, 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 el dicho la de datos. Utilizo el de Google Docs. Yo no tengo ni puñetera idea de usar Excel. Pero ni puñetera idea. O sea, estos son literalmente tres botones de añadir columna, añadir fila y tenerlo ahí delante. O sea, es el hecho de tenerlo delante... Que, que también te lo puedes hacer lápiz, ¿no? Pero... Es el hecho de tenerlo delante y decir, vale, este va con este... Aquí, pues simplemente pongo: este es el grupo 1, pongo 1, 1, 1, 1, ordenar portal, ya tengo los grupos separados. Son literalmente las, sin tener que usar sin funciones, sin usar eh, movidas de programación por detrás, los cuatro botones más básicos, y con eso te organizas la vida. De una manera, te, te simplificas la vida muchísimo. Pero muchísimo, porque además es como: ay, quiero hacer no sé qué, espera, voy a dividirlos. Pues lo miras y lo tienes todo delante Y simplemente yo te digo lo del email Lo de poder mandar a todos el email pulsando un botón Es, es que te simplificas la vida muchísimo Tener las carpetas muy bien divididas con los recursos Y con la documentación y todo Eso también es extremadamente útil porque así no te pillan las cosas por sorpresa eh, es, ay, es que perdí la ficha ay, es que no sé qué ay, no te preocupes, lo tengo todo guardado solo tengo que reenviártelo y luego si estás escribiendo en equipo si, si no estás escribiendo tú sola es muy importante tener las cosas bien organizadas yo ahora mismo estoy soy crew en, en el vivo que está organizando mi amiga Sandy, que otra vez también es ultra mega maravillosa está haciendo un vivo basado en Midnight Need Dinner la serie de, de Netflix que va a ser muy bonito, muy rollo de estos eh, Slice of Life y, y todo muy cómodo. Y tiene el, el organigrama súper bien hecho, las tareas súper bien divididas por tiempos y por todo. Estábamos escribiendo eh, cada uno, estábamos escribiendo varios personajes y entonces nos creó como una, una plantilla para todos de, el personaje. Tantas líneas, eh, tiene que tener tantas relaciones, esta es la relación principal. Luego, en las relaciones secundarias, con ya preguntas, simplemente que tienes que, que rellenar cuanto más masticas las cosas y más y más claro lo dejes todo más fácil es, es trabajar más fácil es no tener que darle 50.000 vueltas porque porque ya sabes a dónde tienes que ir y aún así también hay, hay eh, luego lo que se llama sanity checks para comprobar que, que, que hace otra gente para comprobar que todo encaja bien y tal sin tener que estar ahí en primera persona de hecho aunque escribas tú solo recomiendo mucho que le pases el vivo a algún colega en plan de oye te lo lees y me dices que le encuentras que tal y muy importante también antes de lanzarlo al mundo, hacer una beta hacer una beta con gente que si puedes contar con gente que haya ya creado vivos, tanto en persona como online, que o que haya jugado mucho, con la que tengas confianza que te pueda decir todos los errores y tal, tú te haces tu beta y, y luego pides eh, consejo de qué te sobró, qué te faltó qué cambiarías ¿Qué crees que no funciona? Todo eso y luego eso ya lo aplicas para cuando lo saques al mundo.
2: Casi todo lo que has dicho creo que vale también para va el rol en vivo básico.
1: Sí. <risa> sí, pero claro, mola. Es, 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 es que mola. Por favor, aplauso. <risa> es que es magnífico, vamos.
5: Yo quería agregar un par de cositas, si no os importa, sobre consejos. Dale, dale, eh, vale, dale, dale. Lo, prim lo primero que nada que creo que es súper importante es que no tengáis miedo de probar cosas, ¿vale? No hace vale. falta, como dice Amalia, replicar la, ni el formato ni los recursos del offline, ¿vale? Esto es un lenguaje propio. Así que, por ejemplo, podéis hacer monólogos con la cámara, ¿vale? Que todos tenéis la cámara apagada, que todos, por ejemplo, lo hacen en el vivo de, de Space Between Eyes y otros, que por ejemplo todo el mundo tiene apagada la cámara y solo tú tienes tu cámara encendida, es como si estuvieras solo y entonces tú te molas, ¿vale? Tú te montas ahí tu monólogo con público, ¿vale? Y tú te molas y, y entonces le muestras a la gente un poco cómo se siente tu personaje. También, por ejemplo, hay gente que usa el recurso como de Querido Diario, que es como un canal donde todo el mundo escribe y es como tú cuentas cómo lo estás viviendo por dentro y qué tipo de juego quieres y es súper útil eh, para los otros jugadores para saber para dónde vas, ¿vale? Y para darte más juego o para enganchar con los otros. Es muy chulo. También, por ejemplo, en un vivo de Pepe y Paula, ¿vale? Utilizan eh, la, la ventaja de que el ordenador te permite poner la pantalla en blanco y negro. Y entonces al montar en un vivo eh, rollo detective de... Un rollo noir, ¿sabes? Que se juega todo en blanco y negro Y le genera un montón de ambiente Y entonces y son cosas que fueron surgiendo Porque la gente la, las iba probando Y diciendo, oye, aquí que me gustaría algo así? Oh, con esto queda muy chulo eh, También tener en cuenta que no, no necesariamente, como decíamos, tiene que ser con cámara Hay vivos que son solo de voz Como Long Time Listener, eh, Last Time Caller Que es un programa de radio, que es chulísimo sí. Y se juega solo por voz Y es genial y no precisas más nada o bueno de Lupe es todo texto es ¿eh? maravilloso eh, y genera incluso hasta bleed porque es muy bueno pues yo creo que eso es súper importante
1: puedes definir bleed para los que nos están escuchando para que no se pierdan sí, por
5: vale favor. vale mm. si no lo va a hacer el diccionario Ya lo hago yo <risa> <risa> vale bleed eh, este lo este que no es contra... para
3: todos lo siento yo me conozco muchos términos pero no todos vale,
5: <risa> vale bleed es cuando las emociones traspasan al al personaje y llegan al jugador o viceversa, ¿vale? Es cuando tú se, se, se genera como una contaminación, por ejemplo, tú estás jugando un personaje que es un cabrón, ¿vale? Y tu personaje está súper cabreado, por ejemplo, y tú te cabreas de verdad. O, por ejemplo, el personaje eh, A ah, está enamorado del personaje B y tú empiezas a sentir cositas por el personaje, no por la persona, ¿vale? Entonces en eso la es fra... que se ha traspasado hacia <risas> ti. Y puede pasar viceversa, que tú estés súper cabreado y se lo pases al personaje. Y entonces estos son como... Como normalmente estamos jugando con nuestras emociones y estamos jugando, eh, le estamos poniendo mucho. Muchas veces hay cosas que se, que se te pasan y son emociones que realmente no son tuyas. Son del juego porque tu cuerpo se las cree, ¿vale? Porque tú le has puesto tanto claro, porque como a la tú gente estás, en el teatro. Cuando tu personaje
4: llora, tu personaje está llorando, pero el, el cuerpo que está soltando las lágrimas es el tuyo.
2: Se llama empatía. Yo lo llamo empatía eh, teatral. vamos, eh, Olga lo sabrá mejor que yo.
3: Sí, porque tenemos. Sí, sí. De hecho, lo estuvimos hablando, lo que pasa es que claro, yo, no, yo no le llamo como tú le has llamado, por eso no sabía lo que era, pero sí que hemos hablado de esto creo que en el
2: primer el capítulo o no en el segundo.
1: Exactamente. Eh,
2: Olga, ¿cómo lo gente a yo, yo no tengo, tengo esa duda.
1: Señorita Boca Negra.
0: Sí, no, es que estoy hablando precisamente de una de las cosas que, que más eh, se dice que hay que evitar. Que Bueno, no evitar, sino que saber diferenciar muy bien el personaje de, del actor, ¿no? Porque también que no. tu estés que te que tu personaje estés cabreado, y que te lo pase a ti el cabreo, mmm.
3: no es eso no. sería
0: casi el método, estamos hablando del método de ¿no? del que cuando tú quieres hacer algo, pues te cabrea. Pues es un poquillo peligroso para sí, entonces, por lo menos siempre que no es recomendable, porque si son emociones positivas muy igual, pero cuando son emociones negativas, te puedes a un poquillo tocar ellos.
4: Sí, sí, pero de hecho por eso en eh, general la mayor parte de los vivos eh, su a sueles tener un taller de salida de vivo donde hay varios ejercicios, el, el, lo que se llama el de debrief, hay varios ejercicios donde te liberas del personaje y aún así te, te recomiendan que tengas un, un amigo de blip que es sí. alguien con quien hayas jugado al vivo pero que no sea una persona con la que hayas tenido muchísima relación para que puedas hablar de las cosas y soltarlo sin realimentar ese ese, ese blitz que, que estás sufriendo pero sí es es que pasa muchísimo, o sea, el cabreo tal. de hecho, lo más clásico lo, lo bueno que... que mencionó Andrea es el crash el, el o sea, que tú salgas del vivo diciendo cómo me gusta fulanito o meganita no, no te gusta fulanito o meganita no les conoces absolutamente de nada lo que pasa es que llevas tres días haciendo como que es tu marido y, y comiendo la boca con él eh, entonces, pues sales con ese rollo Pero no, es una persona a la que no conoces No te, no te gusta esa persona
1: Di, Olga, que, que creo que ibas a decir No,
0: no, no, Toma, eh, Yo soy actriz aficionada Realmente esto es interesante porque siempre eh, Lo que a mí me han dicho es que Cuando quiera transmitir Un sentimiento En, en escena lo, El ejercicio que ha sido precisamente es ponerlo En situaciones de, de esos sentimientos digamos hacer un poco de, de rol yo, yo lo he asociado así eh, y entonces cuando tú te enfrentas a un personaje que está triste pues tú buscas esos ejercicios en los que has estado triste, no vayas a buscar de tu persona, lo que tú estás diciendo que es que el personaje no es la, la persona, me parece muy interesante
2: Qué mal, En tu caso Olga perdón, Eva es que como te llevas tantos, tantas semanas eh, aprendizando el personaje hablando de, de él de, de desarrollándolo actuando como él eh, tu o tu empatía o como queráis llamarlo, es muchísimo mayor en rol en vivo en rol online, entre el briefing, el after party y, y este apartado suele ser más fácil desconectar, sobre todo si no llevas mucho tiempo con el personaje, pero es cierto que hay que tener mucho cuidado y es igual que si te cabrías jugando en la monopoly, que es un juego, déjalo ahí y, es más importante que, que se puede
1: y voy a entonces aquí tendría que añadir yo otra ventaja del de rol en general ¿vale? que es eh, desarrollo de inteligencia emocional porque es algo que no nos enseñan en ningún lado que me encantaría que uh -huh. lo introdujeran dentro de educación básica desde pequeñito el briefing ayuda que estuvimos hablando el otro día uh -huh. de hecho ayuda mucho ¿verdad? y tenerlo en cuenta hablar siempre tus compañeros ayudan, tus másteres ayudan todos. Si necesitas
2: siempre algo, aquí estamos, ¿vale? Y ya por ahora notar una cosita, que sepáis que en la página también he puesto un, un diccionario, ¿eh? Lo voy a poner <ríe> muy poco a poco, pero va entrando cositas.
1: Sí, Algunas veces no hay tiempo en el día. Bueno, y ya, a ver, para terminar, consejo eh, para los que nos estén escuchando y cosa interesante que hayáis sacado de, de esta charleta, para ir terminando. A ver, ¿qué os parece? Arisha, por ejemplo.
3: Es que yo me quedo con todo, o sea, es que como clasifico, porque es una conversación muy interesante, hemos tocado muchos temas, es que no puedo decirte uno. <risa> es interesante pues el poder hablar con gente con más experiencia, eh, eh, realmente la diferencia, los términos también que hemos utilizado, para también la diferencia entre rol en vivo y eh, rebo, ¿no? Rol online y, y bueno las herramientas que, que nos está dando la tecnología para poder utilizar eso el, el Rebo que realmente estaba como en un tercer plano dentro del mundo del rol y ahora pues está tomando muchísimo protagonismo y me quedo con eso
1: eh, señorita
0: Boca Negra pues que puedo decir sino que también estoy de acuerdo que hace unas charlas súper interesantes pero yo me voy a quedar con dos cosas la de eh, lo que estuvimos hablando de, de seguridad, ¿no? Eh, ay, ahora no, no lo he apuntado bien eh, Las normas estas del código de seguridad ¿no? Y luego sí. esto del blitz debía estar yo dando vueltas unas cuantas semanas ¿eh? yo aquí en mi casa porque me ha parecido súper interesante Luego
4: te pasamos artículos de, de Nordiclar que por cierto ah. tenemos una iniciativa en la que estamos traduciendo, todavía no está lista la web pero estamos traduciendo artículos de Nordiclar para que la gente tenga acceso a la información en castellano pero luego te pasamos un par de artículos sobre Blink eh, para que leas más del tema. y todo. A esa web ponerle un cartel de advertencia. Cuidado, peligro. Que
1: Sí, todo, todo lo que sea bibliografía, aceptamos. Pues,
2: cualquier documentación es siempre bienvenida. Pues
1: muchas gracias por la que Son cosas que...
0: Claro, yo es que en mundo me, me he metido... Yo me parece mucho a, a lo loco. Luego, cuando profundiza... Ves que tienes más responsabilidad
1: como
5: máster de las que yo esperaba. Ve que todos nos hemos metido a lo loco. Y siempre. Pasa que luego vas aprendiendo cosas. Y luego te vas enterando de. hostia oh, Esto que yo lo hacía y me creía que esto era así de fácil. Pues no, era más complicado. ¿Sabes? Esto es, esto es como. ¿sabes? ¿Sabes esto que hay de la curva.? de que cuando, que cuando empiezas en algo te crees que lo sabes todo y que es muy sencillo y luego cuanto más te vas acercando al conocimiento, más cuenta te das que no sabes nada, ¿no? <risa> algo que te falta mucho sí. por saber. Pues en esto es lo mismo, como en cualquier materia.
1: Andrea, ya que te tengo eh, hablando, ¿tú qué consejo darías y con qué te quedas?
5: Pues a ver, yo como consejo lo primero que daría es que os animéis a probar y a, a buscar este, qué tipo de... De formato os va más Sobre todo para la idea que tengáis Y una cosa que no dijimos Pero creo que es muy importante Es que Por favor Cuando vayáis a hacer un vivo online Os fijéis que funcione Tanto en ordenador Como en tablet Como en móvil ¿Vale? La plataforma que vais a usar Y si no funciona Dejarlo muy muy clarito En el documento de diseño Y en el email que envíes a los jugadores Porque parece una tontería Pero no lo es ¿Vale? Porque no, hay muchas no. plataformas que no van bien en, todo lo, en todos los medios Y tú no sabes con lo que va a jugar la persona Y eso te, os ahorra mucho tiempo y mucho dolor de cabeza Y todo lo que podáis dejar Especificado y claro, en el documento, igual que por ejemplo si tenéis un, un horario y slot de juegos bien clarito en el documento, todo lo que podáis pasar a los jugadores para que tengan a mano y que no te tengan que preguntar 17 veces porque le puedes decir, mira, la hoja 5 del documento lo tienes, ¿vale? Que te ahorra tiempo a ti y, le, y les da tranquilidad a ellos, ¿vale? Yo creo que eso es súper importante y yo me quedaría con eso un poquito. vamos <risa> nota.
2: <risa> Hombre, lo del tema de las tablets y los móviles y los PC, los laptops, eh, incluso en la televisión. Que se, yo, por ejemplo, Sara y yo jugamos online, sí. Sí. sobre todo por, con la cámara que tenemos encima de la televisión. Eh, recordad que tiene que ser responsive, lo que está diciendo ella, es decir, a dentro de lo posible. <risa> Esto,
5: y una, una cosa que se me ha olvidado, que es súper importante. Cuando jugáis online, no os dais cuenta, pero no vais al baño, no coméis. No bebéis y no dormís porque está ahí en tu casa Delante del ordenador como unos tontos ¿vale? Y entonces se te olvidan estas cosas Se te pierde la noción del tiempo y de las necesidades básicas No es lo mismo que en un vivo físico que te estás moviendo Y te das cuenta que quieres ir al baño, que tienes hambre Aquí está flipado como cuando estás jugando un videojuego y Dices, hostia, es que hace dos horas que no me levanto Hostia, hace cuatro horas que no meo De verdad, os lo juro que pasa Sí, sí. Vale, Tener por favor en cuenta eh, si Poneros cartelitos de, O alarmas de, mira, deberías revisar Si estás tomando agua, deberías revisar si has ido al baño Parece tonto, pero os prometo que no lo es. Es súper importante.
2: Y lo siento, los pañales adultos
5: no sirven. Sí, de eso, lo que estábamos hablando
2: antes, yo creo que es súper importante
3: marcar las pausas. O sea, que el Marta se encarga de marcar pausas que nosotros le llamamos la pipi pausa cuando jugamos online. Gente, pipi pausa que si vas al baño te tomas un algo levántate cinco minutos lo que sea yo creo que es importante que el Master marque la pausa porque si es por los jugadores se va a la olla hasta que estás a punto de mirarte eh, encima oh,
5: los Masters también se olvidan de esto que, lo, que os lo digo que normalmente no. cuando jugábamos de loop al principio que jugábamos 24 por 7 eh, yo estaba mandándoles mensajitos a María y a F diciéndoles habéis comido habéis meado habéis dormido ¿sabes? Eh, todo el tiempo porque, porque sé que se les olvidaba
1: pues muchas veces es importante también para eso un comaster que yo muchas veces lo pido eh, y los pnj también pero claro en rebo no no tengo la experiencia de todavía de hacer esto, yo todavía soy novata también en esto, ¿vale?
3: Por aquí caigo sería muy fácil, ponte una alarma, o sea programa una alarma que suene cada X tiempo en el no, ordenador, en el móvil, donde sea
1: en mitad de una escena importantísima suena la alarma y te... De la escena.
4: Claro, es que no funciona, así. no funciona así porque tienes, la verdad, mirando en el momento cómo van las cosas. Era una idea, perdón.
2: <risa> claro. De todas formas, es muy sencillo. Si habéis jugado algún videojuego, sí, una alarma, ah, qué bien! Bueno, le voy a descartar cinco minutos y ahora sí, y ahora me voy. Sí, cinco minutos, veinte minutos, treinta minutos, una hora, dos horas... <risa>
1: Sí, es como levantarse yo que sé algunas veces yo me he levantado abrazaba a mi móvil que había sonado 20.000 veces y me he quedado dormida Pero, y eso pasa bueno y Amalia eh, termino contigo sí bueno con Javi ¿qué consejos das tú como máster y experta jugadora ya <ríe> y con qué te quedas?
4: Eh, bueno solo quería añadir una cosa de lo que dijo antes de, de lanzarse a a, a tale, lo de la curva de aprendizaje yo es que tuve mucha suerte porque me, tuve la idea, una idea en cinco minutos y tuve la suerte de que este me dijo lo hacemos juntas y Espe es eh, fuente de sabiduría y entonces llevo muchas cosas que no tenía ni puñetera idea y porque estaba ella para decirme, mira, esto es así, esto no sé cuánto Consejos para Masters Tened un email, que vuestros jugadores os manden todas las dudas al email que no se inscriban por privado o por no sé qué si alguien que es muy amigo y tienes confianza, pues no pasa nada pero que en general que os lo manden todo al email porque así no, no se mete en vuestro tiempo privado o tenéis mensajes por 50 sitios repartidos y no sabes quién te preguntó qué, en dónde, que os lo manden todo al email. Si vais a hacer, por ejemplo, en el, nosotros en el loop eh, que, que es por Discord, nosotros les creamos una, una cuenta de personaje a, a cada jugador porque así, uno, tú lo tienes todo mucho más controlado y dos, eh, no mezclan... No mezclan su cuenta personal Con su cuenta de personaje es, Hace que se separe luego para el Blitz Mucho más fácil Y aparte no están recibiendo todo el rato Alarmas de otros servidores en los que estén O de cosas así sobre, Y sobre todo el Blitz porque se paran, te deslogueas de esa cuenta Y ya no eres el personaje No estás viendo el servidor constantemente Cada vez que entras a, a tu Discord o, o donde sea ¿Y con qué me quedo? Con que tengo que ir reservando plaza En el vivo este de terror y en el de la faula. <risa> Estamos pidiendo plaza ya, ya, ya que estoy aquí
1: ¿Te lo tendremos en cuenta, sí sí sí. sí, sí, sí
4: Y en
2: Maldita
1: Lisiada
2: también a Lo mismo, lo mismo para la beta Amalia no, a Maldita Lisiada tampoco, ¿no? No O fu, tenemos que hacer uno para la boca y en
3: Maldita uh, uh, Ay, madre a Bueno, voy bueno. Amalia La leyenda urbana de que este es el último Maldita Lisiada que hacemos Es una leyenda urbana <risa>
1: Sí, sí. sí, siempre se ríen de mí cuando digo eso, pero de verdad que era si te, verdad. Si te tú mismo. No me cree nadie. Bueno, yo
2: si me permití...
1: Eso, pero eso pasa en no, todo.
4: Era como, no, vamos a hacer un, vamos loop. Llevamos contando la beta, la serie que vamos a hacer. El de las brujas dice, yo dije, a ver si tengo gente para un pase. Llevo cinco y lo estoy traduciendo para volver a hacerlo en español y en inglés y ya tengo otros tres pases pedidos. ¿Lo ves? <risa> Nunca será el último.
1: Nunca nos creen, Amalia. Mentira,
4: mentira. ¿Es el último? Mentira. Mentira, mentira. Toma.
1: <risa> es que lo piden, es que lo piden. El público lo pide. Claro. A ver, eh, ¿y tú, Javi?
2: Que ¿De qué me quedo? Pues, primeramente, en primer lugar, eh, debo reconocer que a mí me cuesta muchísimo jugar online, ya sea en mesa o en red. Porque a mí me gusta ver a la gente, me gusta interactuar físicamente con la gente. Sí, eh, sí, sí, es mi sí. forma de ser. Pero debo reconocer que son muy divertidos, que hay muchas ideas, hay muchas opciones. Eh, si te pones a plantearte lo, creo que en internet hay herramientas para aburrir. Y si sabes programar una mínima parte lo puedes hacer tú incluso es un mundo nuevo divertido y todo lo que habéis estado hablando en el día de hoy la verdad es que ha venido muy 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 bien como consejo como no soy especialmente máster de esto pero sí soy informático programador y un montón de doctorías más eh, os recomiendo que tengáis paciencia que probéis las cosas varias veces no os creéis que la primera vez ah esto funciona se acabó no eh, eh, en la informática y es que hay unos cuantos que me podrán decir que sí es eh, muy puñetera y cuando menos te lo esperas te da un fallo, así que ten plan de reserva A, B y C, y aparte de eso creo que nada, que me he disfrutado como un enano de esta charla, la verdad ya te yo me
1: quedo con lo mucho que he aprendido y he disfrutado y de la compañía tan buena y antes de llenaros más de elogio que os lo merecéis eh, voy a poner los deberes vale porque me gusta poner deberes simplemente para que la gente se, se integre un poco más in, o sea, claro. más inmersivo aún esto es como nuestro propio rol en vivo.
3: No, no, no se podía olvidar.
1: Tres cosas. La primera, pensar un tema que sea exclusivamente para Rebo. Sí se podría extrapolar a rol en mesa o rol en vivo, pero eh, pensar en un tema que sea exclusivamente para desarrollar online.
2: Una idea solo. No tenéis que complicar tanto como si fuera algo escrito, ¿vale?
1: Solamente una idea. Son bocetos, ¿vale? Eh, segundo, eh, haceros...
3: Jeje. Ya tengo eso. Sí, nada, nada, ya tengo los deberes hechos delante de, de cuenta.
1: <risa> <risa> Muy bien, Pero, esa mi niña. Segundo, haceros una mini lista o preguntar a gente que sepa de plataformas online que os puedan ayudar eh, como herramienta para desarrollar vuestra partida online. vale Discord, Patreon, Zoom, etcétera, etcétera. Hay muchas. Eh, si tenéis dudas, preguntad a gente que sepa. Eh, y como tercero, y esta idea me la ha facilitado Amalia, muchas gracias, empezar a familiarizaros con los Excel. <risa> Así que eh, empezar una listita, eh, simplemente <risa> para, para hacer esa conexión, para ver cómo va, ¿vale?
2: Yo solamente tengo un comentario sobre los de los Excel.
3: Hay vídeos hay de YouTube muy, muy majos, ¿eh? Para, si queréis aprender a usar Excel. En YouTube
2: tenéis unos tutoriales maravillosos. Eh, yo os voy a dar un consejo. Si no queréis pagar una licencia, está el LibreOffice. Ahora, os aviso. Da no mucho problema pasarlo de un sitio a otro a la hora de hacer <risa> fórmulas y cosas de esas. Lo digo porque tengo, yo sí tengo experiencia en Excel y no lo recomiendo a nadie, pero bueno, eso es cosa mía. Y puede dar muchísimos problemas Así que o usa o siempre la misma plataforma Ya sea LibreOffice, OpenOffice O Excel, o Google Forms O Google Excel O cualquier cosa por el estilo Pero no ir cambiando Que da dolores de cabeza Más de lo que vosotros creéis
1: yo como no experta en informática os diré copia de seguridad. Sí. Para todo. Para todo, incluso en físico, en un cuaderno sí. allí apuntado. Eso no, no se, se borra, ¿vale? Y hasta aquí los deberes. Así que lo primero, muchísimas gracias a nuestras magníficas colaboradoras externas. Mucho ha bien, sido ya. un verdadero placer, de verdad. Gracias, Amalia.
4: Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme. Me lo pasa súper bien. Es la primera vez en mi vida que grababa un podcast, ha sido mucho más fácil de lo que pensaba, lo habéis hecho todo súper sencillo y, y eso y que muchas gracias, estoy,
1: estoy muy, muy contenta de estar aquí. Es que estando entre amigos friki todo es mucho más llevadero, muy, muy divertido la verdad, y gracias Andrea, de verdad tu experiencia además en Entre Red, con tu Disertación, no. A mí personalmente me has ayudado muchísimo, he aprendido mucho. ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias a vosotros, me parece genial esta iniciativa que estáis teniendo, porque eh, uno cuando va a empezar a escribir, uno no tiene ni idea de por dónde empezar, estás totalmente perdido, totalmente desorientado, y es muy chulo que haya alguien que se esté volcando a, a dar información y tal sobre el sobre el tema y a dar como clases, ¿vale? En cierta medida, me parece súper chulo, me parece una muy buena iniciativa. Yo os contaré cuando escriba. ¿Algún vivo?
1: Cuenta con nosotros, ya te lo he dicho muchas veces. Cuenta con
5: nosotros. Muchas gracias. Y la verdad es que me ha, me ha gustado mucho la experiencia de estar con vosotros. Y ha sido muy muy lindo y muy enriquecedor. Yeah. ¡Qué bonito! aplauso
1: Pues de momento hasta aquí. Seguiremos en el siguiente capítulo.
2: Y recordad, eh, siempre tener preparado un cuaderno, un lápiz... ...porque las ideas surgen en el mejor momento. Sí.
1: Y recordar que aunque exista el rol en vivo online... Siempre este rol está muy vivo. ¡Viva!